0: Привет, друзья, это 166 выпуск подкаста Не занесли у микрофона Два одиноких волка Одинокий волк номер один, это Максим Иванов И одинокий волк номер два, это Пашка Пушка Он же
1: Павел Экиэй Пивоваров Одинокий Ауф Кстати, Россия будет свободной, я буду... Вставлять эту эту нативочку по ходу подкаста, потому что что? Потому что Россия будет свободной, прям как мы с тобой, Максим Иванов, представляешь?
0: Итак, Паша, расскажи, что у нас будет в этом выпуске.
1: Итак, сегодня в выпуске я буду хвастаться подарками от самого чудесного и лампового комьюнити в интернете «Яма с хуями» будет э, трогательная cool story, не такая большая и сложная, как бывали раньше, но тем не менее увлекательная и интересная. До этого чуть не забыл, будет рубрика Blitz где будут снова новости про Mass Effect наша
0: любимая, настолько любимая, что мы исключаем ее с канона
1: подкаста у нас всегда почему-то есть Mass эффект, да, и Илон Маск с его обезьянами также, я поделюсь впечатлениями от PlayStation 5 что очень важно, у нас будет немножечко рубрики догонялки.
0: Погоди, нет, почему рубрика догонялка? Ты говоришь с людьми у которых наверняка нет PlayStation 5 ты вещаешь на огромную аудиторию. Мы один из самых популярных подкастов про игры, Паша. Кому сейчас доступно PlayStation 5? По факту ты
1: даже спойлеришь впечатление для людей, у которых ее еще нет. Эксклюзивный обзор для всего мира про PlayStation 5. Хорошо. Еще я расскажу про сериал ТОПе по сценарию Дмитрия Глуховского, который вышел...
0: Я думал, ты скажешь по квоте на хтонь.
1: не сериал просто топ. <связывая> Это без преувеличения на самом, <связывая> самом деле. Но ты будешь
0: его топить.
1: Максим Ванов расскажет вам про Samsung S21 Plus. Не плюс, а Макс про Ultimate Edition и все такое. В общем, <связывая> как человек, который много лет живет на айфоне, пробует топовый Android.
0: Не просто много,
1: 10 лет, 10 лет я
0: блюл. <связывая> я не знаю. 10 лет я соблюдал целебат. То есть, вот буквально я сидел только на айфонах и наконец-то остался, внял совету Паши Дурова, который приказал: Уходите с айфона на Android. Я так и сделаю, теперь расскажу вам, каково это.
1: И также Максим расскажет про игру Medium, короткий обзор, середнячок.
0: О, крепкий. На самом деле не особо крепкий. Не особо, не особо. Окей. Ну и в конце наша любимая рубрика ⁇ и всем тем классным людям, которые помогают поддерживать этот подкаст. В общем, это, а также многое другое в подкасте не занесли. Ну что, погнали! Поехали! Итак, в этот раз рубрика Блиц будет очень предельно краткой, всего две новости, но очень и очень важные. Первая новость звучит так. Стартап Neuralink Илона Маска вживил в мозг обезьяны чип, позволяющий силой мысли играть в видеоигры. Я хочу сразу вас предупредить, что мы-то с вами ждали, что вот есть опасность, угроза со стороны Билла Дейтса, который грозится вживить чипы в России. Ну вот под видом так называемого коронавируса. А в итоге-то что? Оказывается, Илон Маск тоже из этих адренохромщиков. Тоже собирается что-то вживлять, но по непонятным причинам почему-то он выбирает не русских, а других подопытных, а именно обезьян которые играют теперь
1: в видеоигры с силой мозга. То, чего я не делал никогда, потому что я его отключаю. То есть, мало того, что нам в играх угрожали так так вездесущие китайцы и корейцы, убивающие нас в шутерах, теперь вы сможете ругаться на вашего противника чертова обезьяна с большой вероятностью, там правда будет обезьяна, которая обыгрывает вас в Call of Duty Warzone, потому что во что им еще играть? На самом деле, я не очень верю в эту новость, потому что, ну, Илон Маск рассказал нам, конечно, но Илон Маск ничего не показал. Я так тоже могу сказать, что у меня тут, знаете ли, у меня тут хомячки манят без Биткоины, знаешь, вот вот бегают, бегают, высчитывают, у них доски математические. Ждем на самом деле пруфы без пруфов, мы тебе Илон Маск ни за что не поверим. Ну, ты слышал что-нибудь про Нейролин? Чё ты слышал? Про сам стартап,
0: который занимается тем, что подключает мозг. Не только твой, не только твой, я не знаю к чему подключен твой мозг. Вероятно к Сноу где там просто два грузовичка везут какое-то говнище. А у тебя а машина постоянно по падает? По Воронежским селам. Короче либо новый падает. Ой. Низко, так. низко бьешь, Паша. <смех> я это, поиграл в версию, я теперь знаю, стартап, почему. который занимается вот такими прорывными штуками. Верить или не верить Илону Маску, ну вопрос, конечно, спорный. С другой стороны, мы видим его успехи относительно Tesla и SpaceX. Но, кстати, Илон Маск уже, как будто бы, послушал наш подкаст и заранее ответил Паше Пиварову из «Не занесли» Вот что говорит, например, портал Медуза в сети интернет. Маск пообещал в ближайшее время примерно через месяц, Паша, есть дедлайн Засекаем, да, проверяем, время. показать видео с обезьянами, играющими в видеоигры. Тут я уже хочу, хочу обратиться к Илону Маску для того, чтобы показать видео с обезьянами, которые играют в видеоигры, тебе не нужно вживлять чип, просто зайди на Twitch, там такого контента полно.
1: На самом деле да, такой стрим с канобу, как мы с тобой проходим первую мафию третью мафию. Но вообще я на самом деле уже предвкушаю, как вот мы с тобой будем старыми, знаешь, будем Такие вот чертовые дети играют через нейроинтерфейсы. Вот геймпад. Вот эта игра у тебя. Геймпад трясется. А эти ваши нейроинтерфейсы хуйня.
0: Нет, чувак. Нет, нет. Во-первых, мы к тому моменту будем прибыщены обезьянами. Как в фильме Планета обезьян. Окей. Все, закрепили. Ты думал, что все это будет роботы, роботы будут нами повелевать? Нет, только обезьяны.
1: Обратная эволюция. Обезьяны будут сражаться с роботами за тем, кто будет мучить человечество.
0: И, кстати, довольно неплохой... Так, погоди, так, мы вырежем, вырежем этот кусок из подкаста, потому что по-любому уже какой-нибудь голливудский продюсер записал, взял на карандашик. Уже
1: аниме анонсировано на Netflix по этой идее.
0: Моя любимая часть этой новости звучит так. Илон Маск отметил, что вживленный имплант незаметен, а обезьяна в кавычках счастлива. По словам предпринимателя, компания Neuralink рассчитывает, что подопытные
1: обезьяны
0: будут играть друг с другом в интеллектуальный пинг-понг. То есть у них еще есть мультиплеер, это точно анонс новой карты для Warzone. Я тебя уверяю.
1: Чувак, они, они играют в Animal Crossing. Я уверен, если на что-то их и хватит, то на Animal Crossing точно. Animal Crossing это интеллектуальная игра, извините. Да-да-да, вот как для обезьян как раз самое то. Бананчик посадил, бананчик собрал, выкопал, откопал, то что надо.
0: Ну и напоследок, чтобы совсем вас запугать, я узнал, что в августе август 20- года Маск уже вживил беспроводную версию своего нейроинтерфейса в мозг свиней. Так что, вероятно, в этой картине мира, где уже у нас по версии подкаста не занесли, есть роботы, а есть и обезьяны, появится еще просто третий гамбит —
1: это свинота. Будущее, по версии на Маска, это ебала жаба-гадюку.
0: И, кстати, и раз уж мы заговорили о свиньях, я вспомнил о такой противной штуке, которую недавно вычитал, оказывается, есть... Такое явление, как свиной туалет, когда ты просто, ну, не срёшь в хлеву, а срёшь так, что потом подъедают В целом, это звучит как анонс новой карты для Call of Duty, да. Но такой практики больше стараются не делать. Теперь она сохраняется только в каких-то совсем бедных регионах Китая.
1: Ну а мы, как высокоинтеллектуальные инопланетяне, не будем играть в интеллектуальный пинг-понг, будем играть в Mass Effect Legendary Edition уже 14 мая. Как говорится, спасибо Шепарду за победу. Чувак, говори... Только за себя.
0: Во-первых, я не понимаю, зачем EA хранила секретики вот эти вот девичьи, зачем закладывал под губу, сохраняя реал тайны. Хотя мы еще полтора года назад знали, как будет называться этот самый ремастер. Что там будет, ну, примерно. И в итоге этот секрет Полишенеля Зачем-то затянули на кучу-кучу времени Зачем? Может этот быть раз, они во- вторых, переносили Не вижу анонс переносили. для единственно
1: значимой платформы Nintendo Switch А значит что? А значит анонса нет Nintendo Switch единственная незначимая платформа Потому что смотри что есть 4 k и HDR В Mass Effect надо играть на хороших устройствах На хороших консолях В крайнем случае на Google Stadia Nintendo Switch просто не Чувак, ты помнишь как выглядел Mass Effect 1 на
0: момент выхода?
1: Поговори мне про то, что Switch недостойна. Mass Effect — это легендарная игра. Выходит только на легендарных устройствах. 4K, HDR, обновленный интерфейс, обновленное все, и самое классное, что все дополнения будут там. Кроме
0: одного утерянного дополнения из первой Mass Effect, который они не смогли восстановить, потому что исходники были утеряны, и на его воссоздание ушло бы около полугода.
1: Программист на флешке унес, лол. Но самое главное, что теперь никаких ебучих BioWare Points. Ты помнишь эту хуйню?
0: Я помню херню из третьей части, когда тебе нужно было играть в мультиплеер, что я делать не люблю, ни в одной из игр, особенно, когда это в первую очередь одиночная кампания. Это обещают тоже убрать, перенастроить баланс так, чтобы третья часть, она не была привязан настолько сильно вот к этому мультиплееру. Вот это
1: меня, кстати, никогда не мучило, потому что я в мультиплеер Mass Effect угорал с, ба- с огромным удовольствием. Провел там чуть ли не больше времени, чем в самой Mass Effect, потому что мы с моим другом Петей защищали все карты, проходили на, с- на серебро, на золото, на платину и очень-очень-очень были ему влечены, но кого-то это правда бесило, я прекрасно понимаю. Самая большая переработка будет, конечно же, с первый Mass Effect, там и переработает интерфейс и куча всего, так что в целом, если вы никогда не играли в Mass Effect 4 14 мая, самое-самое время начать. Если вы когда-то играли в Mass Effect, 14 мая, самое-самое время перепройти. Для консоли нового поколения она будет доступна, ну, не будет как бы ни версии для консоли нового поколения, она все-таки выходит для старых, но вы сможете запустить на своих Xbox Series X, Series X, PlayStation 5, но не увидите какой-то там супер-пупер большой разницы и супер какого-то усиления.
0: Ну, а я поздравляю рубрику Blitz с тем, что она наконец-то отмучилась, потому что мы уже из выпуска выпуск втянули в Blitz новости про Mass Effect Legendary Edition и вот наконец-то мы кажется закрыли эту главу и можем двинуться дальше в прекрасное неизведанное. Итак, есть у нашего элитного сообщества Яма с одна добрая традиция — два раза в год собираться и придумывать нечто невообразимо крутое на день рождения либо Паши, либо меня. Так было в прошлом году, когда Яма завела эту традицию, так было и с моим днем рождения, хотя я прям настрадался, потому что ковид наступил, так было и с Пашным. И вот второй круг, второй раунд Яма с доказала, насколько она великолепна. Я думаю, что вот ты в первую очередь рвешься рассказать о том, как же проходил твой день рождения, как тебе вручали подарок, но знаешь что? Я думаю, будет честно сначала дать слово Яме.
2: Привет всем, кому не занесли, это Артемий Арцев. Это Василий Виттенберг, участник элитного чата Яма с хуйнями.
3: Я сижу в Яме с момента ее основания, и у меня есть хобби принимать активное участие в пранках для Паши и Максима, которые уже не то чтобы пранки, но это не важно. Вместо того, чтобы пересказывать все события пранка, я просто хотел бы поблагодарить всех, кто принимал в нем активное участие. Во-первых, Сашу Бушизле, который все это начал, 9 января он поднял чат, и все мы загорелись идеей, что да, надо что-то дарить Паше.
2: Попав в группу, я увидел самых безумных, самых интересных, самых веселых самых живых людей, которые только могли там оказаться. Ведь все они были сплочены одной целью, это сделать одного человека чуть-чуть счастливее.
4: Все началось как обычно, ребята позвали меня в группу с пранком, то есть где уже шла подготовка по полной к Пашной днюхе, Буквально за две недели мы собрали нужное количество денег для того, чтобы совершить начатое. Как обычно, было очень много идей, что подарить, как подарить. Подарок должен быть как минимум необычный. То есть было решено все-таки брать PlayStation 5. И это был еще тот квест. Так как в наличии официальных ритейлеров, сами знаете, PlayStation 5 сейчас нигде не найти. Ксюшу, которая предложила магазин, где
3: мы купим в итоге... PlayStation 5, и даже оформила нам там
4: небольшую скидочку. Когда в итоге дело было сделано, и консоль была у нас на руках, мы решили как-то ее апгрейднуть. Для этого мы заказали стикеры с оригинальными, повторяющимися фразами участников, которые так или иначе принимали участие в пранке. Сашу Зыкова, который появился буквально из
3: ниоткуда, и дал нам дизайн вот этого клевого принта. То есть я буквально как будто ушел спать, Проснулся, а в чате появился дизайн из ниоткуда. Просто вот Саша его нарисовал, и потом постоянно вносил правки, терпел людей, которые до последнего просили поправить их ник или еще что-то, или еще что-то. Саша клевый, он молодец. Юру, который по первой же просьбе забрал наклейки из печати, потому что, ну, буквально мало у кого была возможность. Юров пришел и помог нам. Влада, который хранил, обклеивал консоль и делал так, чтобы все было максимально красиво и аккуратно.
5: Меня зовут Владюха Ястреба, и я тот человек, который держал Пашу на плойку на передержке. Я в яме уже больше года, и это вроде первый пранк из трех, в которых я соизволил поучаствовать. Как обычно, я попал в чат пранка тогда, когда уже решили, что дарить, и в тот момент думали, кому то домой отправить плойку. Ну и тут я фрилансер из Москвы, который вечно живет дома и такой, ребят, го, ко мне, у меня хат свободно. Плойку оплатили, ее отправили практически сразу после того, как прошли денежки, и потом ее везли часов 5, а между мной и магазином ехать 4 станции вроде бы всего, минут 15 это. И вот спустя эти долгожданные 5 часов консолечка наконец-то добралась до меня, и еще несколько дней она просто стояла у меня под столом. Спустя какое-то время ко мне приехали стикеры для обклейки, и тут я впервые открыл консолечку. Я потратил на обклейку стикерами несколько часов, После упаковки я попросил жену ее божественным почерком написать на коробке ссылку
4: на ребусы. И теперь это было не просто PlayStation 5, это была Pony Station 5. Мать его.
3: Алену, которая поставляла нам информацию для создания пранка для всей этой реализации и всячески помогала. Дениса, который высмеивал все мои опросы И всех-всех, кто в них участвовал
4: Также у нас оставалась какая-то часть средств давая решать, куда потратить все-таки остаток И было принято
6: решение купить Паше крутой самокат
3: Артема, который безоговорочно принимал все таски, которые мы в него закидывали
6: Привет, Яма, меня зовут Артем Костенюк И в этой спецоперации я был в роли посла Ямы в Воронеже Начиная там от того, что
3: ему нужно всего лишь купить... Самокат в Воронеже заканчивая тем, что теперь этот тяжеленный самокат Ему нужно дотащить до места встречи
4: Хотели подарить подарок вовремя, то есть в день рождения Паши Но проблема в том, что Паша живет в Воронеже За все это решил взяться, как обычно, Санта нашего чата Это Гриша Яфа Спасибо тебе, Гриша, от нас, от всех участников, что ты согласился на эту авантюру, так скажем
3: Гришу Яфа, который выступил просто лучшим, незаменимым курьером и доставил все-все-все подарки из Москвы в Воронеж, а потом принимал активное участие во вручении. Всем привет, меня зовут Григорий
7: Яфа, я слушаю не занесли. План с поездкой в воронеж еще, пошел до самого конца. Изначально я должен был отправиться в Смоленск, но как-то удалось переиграть, чтобы это все-таки был Воронеж. Потом, самый последний момент, родители Варвары-старшей, у кого мы должны были оставлять Варюшку на эти дни, сказали, что они идут вакцинироваться, Варюшку взять не смогут. И нам пришлось придумать вариант, чтобы взять ее с собой.
8: Меня зовут Варвара. Я жена Гриша и мама маленькой Варюши. Мы ехали в Воронеж отдыхать, немного поработать и посетить Кудыкиногору. гору Везли какой-то подарок какому-то другу, которого я даже не знала. Как здорово оказалось познакомиться с Пашей в Воронеже, узнать, что у него в этот день день рождения и даже поучаствовать в его поздравлении.
7: И весь перформанс оказался сюрпризом и для Паши, и для меня, и для Варвары Старшей, и для Варюшки. Изначально я думал, что мы просто встретимся с Артемом, приучим Паше все подарки и, в общем-то, быстро разбежимся, потому что у всех было довольно много дел.
6: Но, конечно же, в последний момент мы упали в яму с хуя. И все пошло не по плану.
7: Мы с Артемом искали друг друга в Воронеже. Это вообще отдельная песня. Мы доехали до гостиницы, заселились, как-то приняли быстро душ. Пришлось бегать успеть, теперь сделать пару дел. Наступает момент а, звонить Артему, заезжать за ним, забирать коробку с самокатом и ехать а, в сторону Паши. И в этот момент выясняется, что просто так уехать с парковки отеля а, физически не получается. Это целый квест, когда нужно сбегать на четыре разных этажа, получить четыре разных талончика, обменять их в кассе на какой-то отдельный волшебный талончик, после этого получится выехать. После этого хвоста я вбиваю в навигатор адрес Артема и понимаю, что здесь ждет сюрприз. Единственная дорога к нему идет через мост, через реку Воронеж, которая находится в Воронеже. Река Воронеж Воронеже. И, разумеется, именно в этот момент на этой дороге, которая идет через мост, через реку Воронеж, случается дичайший ДТП и шансов добраться до Артема практически
6: нет. Поэтому мне пришлось самому экстренно собираться и с огромной этой 19-килограммовой коробкой ехать на такси. Я еще боялся, что ни одно такси меня не возьмет, потому что коробка довольно-таки огромная. это может быть забитый багажник, детское кресло, что-нибудь еще. Но нет, мне повезло. Попался сразу таксист, который смог меня вместить.
7: Высаживает его такси, разумеется, где-то не там. И мы начинаем оба бегать по улице, искать друг друга по геолокации
6: в Телеграм. И вот я с этим тяжеленным самокатом еще некоторое состояние прошел,
7: проклинал все по пути. Все за нас болеют и подбадривают лет. Открывают бутылку шампанского в тот момент, когда наши аватарки пересекаются в одной точке.
6: Затем мы встретились наконец-то с Гришей, все это дело упаковали и повезли на место пранка.
7: При этом я забыл сказать, что на улице Дичайший Дубак идет снег. В этот момент я звоню Варваре и говорю, Варюш, все похоже затягивается, приезжайте, пожалуйста, в отель «Пельмень», встретимся там,
3: объясни все на месте. Его жену Варь, которая засняла процесс, чтобы все участники ямы могли прочувствовать момент вручения. Это
8: был настоящий шпионский фильм, в котором как будто бы играли. Мы немного прятались, тащили большие коробки с Варюшей, занимали место за столиком в колокольчике. Пафе, ждали ребят, когда они все это принесут, ждали появление Паши.
4: После этого для нас наступили волнительные минуты ожидания дарения Паши подарков и то, как он отреагирует на все это дело. Заранее уже было говорено, куда Паша придет и во сколько придет.
6: Оставалось ребятам только сидеть на месте и ждать, когда он будет уже там. В целом, все там прошло хорошо, как вы, наверное, знаете из остальных историй. Кроме того, что я не очень умный, надел яркую красную рубашку и, конечно же, Паша заметил меня сразу, как только зашел. Но все прошло классно.
8: Каково же его было удивление, когда он вошел, и первый, кто к нему подбежал, это была наша дочка Варюша, девочка пяти лет, которая кинулась его поздравлять. Совсем незнакомого большого, высокого человека.
3: Конечно же, и их дочки Варюшки, Которая очаровала всех присутствующих Своей милотой
8: Меня зовут Варвара Поздравляйте Немножки Она была очень рада поучаствовать В таком перформансе По-настоящему поздравить Подарить подарки
4: Мы, участники пранка, непосредственно наблюдали за всем происходящим через Zoom. Артем Костельнюк позвал конференцию в Zoom и мы наблюдали за всем происходящим непосредственно в прямом эфире. В том числе и поздравили Пашу. Конечно, спасибо Гриша Мелу, который появился в самый последний момент,
3: когда мы уже перестали собирать деньги, когда мы уже напечатали наклейку, когда все было готово, но он так хотел помочь и поучаствовать в пранке, что теперь у Паши есть замечательная бетонная хтонь.
2: И когда все в прямом эфире наблюдали за тем, как дарили подарок, и смотрели за тем, какие эмоции испытывает Паша, я думаю, все стали, не то что чуть-чуть, все стали гораздо счастливее в тот момент. И
5: самое забавное произошло именно в тот момент, когда Паша... Открывал эту заветную коробочку Что в коробочке, что в коробочке И порвал именно там, где была надписюлечка Самая важная надписюлечка в его жизни Которая вела на самые главные ребусы Слава богу, у нас был план Б И мы еще написали на двух остальных коробках То же самое
7: А В самом конце наших мини-посиделок С Пашей в Воронеже был очень трогательный момент Мы с Артемом предложили Помочь донести все коробки до дома Благодарите, было совсем-совсем далеко вот мы выходим на улицу, впереди идет Паша, миссия PlayStation, Чуть сзади идем мы помогаем тащить коробку с самокатом, девочки идут рядом, Варюшка хватает Пашу за руку, и еще дорогу идет с ним. Мы подходим к подъезду, в подъезде не очень хорошо работает свет, и когда мы поднимаемся на нужный этаж, Пашина мама открывает дверь, и первое, что она видит, на пороге стоит Паша и держит за руку пятилетнюю девочку. Передать словами всю ту гамму чувств, которая отразилась на лице Пашиной мамы в тот момент, просто невозможно. Там было и удивление, и восторг, и надежда, неужели мечта сбылась? Мы все еще раз перефоткались, обняли маму и разъехались по домам.
4: Это было только начало, потому что в этом году пошли решил отметить свою днюху в трех городах. Первоначально упомянутый Воронеж. Далее идет Питер. Да-да, Максим Иванов. На злобу Максима Иванову в Питере. Первая питерская сходка. А далее уже была Москва. Брались с ребятами в, первоначально в баре, э, с питерскими, не только питерские были, кстати, к нам приехали и ребята с Москвы. И это было ультра прикольно, ультра классно. Я первый раз увидел многих вживую, с многими по- пообщался, посидели душевно, все. И ждали Пашу, когда он в итоге придет. Когда Паша был уже непосредственно в баре. Мы дождались момента, и был вручен специальный питерский подарок. Боксик с игрой Assassin's Creed Valhalla. Но ну, чтобы хоть как-то заставить Пашу поиграть наконец-то в valhalla было решено застилизовать данную игру под Евро Стимулятор 30. То есть, чтобы вы понимали, под Med Runner. И на обложке стоял тот самый викинг с топорами, и на заднем фоне едет грузовик. Это пиздец угарный. хуйня. Жену Саши Бушизли,
3: которую я на самом деле не знаю, как зовут, Но она все равно очень крутая, потому что она помогала нам с дизайном, и, как я понимаю, та самая обложка диска Assassin's Creed, как бы это ее рук дело. Спасибо ей огромное.
4: Ну вот, наконец, окончание сходки. Так как бар уже закрывался, было принято решение Наконец-то уже уходить И проводить Пашу, естественно, до московского вокзала Потому что ему еще ехать в Москву На продолжение днюхи, но уже в Москве В общем, спасибо всем, ребята Пранк состоялся, все все успели Все все -все сделали, Паша успел Куда ему нужно После всего этого организовалась
5: Встреча в Москве, куда я впервые В жизни решил съездить И наконец-то познакомился С ребятами лично, возможно, они все Познакомились со мной, но это не важно Все ребята... Очень, очень клёвый, очень веселый, мне очень понравились. Особенно понравилось то, что теперь о Ольге Бузова я знаю больше, чем знал, когда бы ты ни было. Спасибо, Паша с ДР. Кстати, подписывайтесь на Добродушный подкаст.
3: максимус с Пашей, потому что они собрали таких э, классных и инициативных людей вокруг себя. И, конечно же, спасибо
2: всем-всем. Спасибо всем огромное. Спасибо всем тем, кто принимал в этом участие. Вы лучшие. Вы самые лучшие. Спасибо. И вся яма с хуями. Это то, куда не стыдно попасть, а даже надо стремиться. Из всех нас платили два человека. Эти два копателя. Я слэш мы с хуями максим и паша Процветание всем вам
6: я был очень рад оказаться в центре всей этой движухи я считаю что мы огромные молодцы что провернули очередной пранк это было очень круто все участвовали все что-то придумывали помогали как упаковать как довести где найти playstation и прочее прочее
4: в общем все радости счастливы это одно из самых по моему крутых грандиозных событий за этот год вот лично у меня в общем, спасибо всем большое. Это было очень-очень клево. Всех
2: люблю. То, что все это удалось, то, что все это случилось, и то, что один человек стал на чуть-чуть счастливее, и теперь у него на Твиче нет той плашки, которая гласила о том, что ему хочется денег на PS5. Теперь придется искать что-то другое.
6: Все круташи, Всем пока.
4: Всем спасибо. Это было грандиозно и охвительно. Яма с лучшее. Снова привет из Киева, Паша. Вот и год прошел.
0: Теперь у тебя есть PS5, а у нас все еще есть Захар. Окей, okay, Яма молвила. А теперь очередь, Паша. Паша, Как все прошло?
1: У меня есть безумная теория. Ну-ка. Поскольку э, все эти подарки начинались как пранки. Первый подарок, правда, был пранком, потому что Nintendo Switch — это... Конечно, прикольная консоль в мире, где нет других консолей. Поэтому ты ее прибал. Нет, проебал я ее, потому что, ну, я год на ней уже играл, что-то. Там больше ничего интересного нету. Короче, вы,
0: вы, вы понимаете, какое отношение к подаркам у Паши? Если вы хотите узнать, как, как, как все это случилось, то просто
1: послушайте разогрев к прошлому выпуску на Patreon. Паш там все разложил по полочкам. Ты извинялся? Это, правда, была единственная Nintendo Switch, которую было жалко потерять в этом мире, потому что она была особенной. Если бы я потерял там какие-то наушники, которые сам купил, планшет, который сам купил, было бы не так обидно, чем терять подарок. И я все еще надеюсь, что есть маленький шанс, что она может ко мне вернуться. В крайнем случае, я просто куплю Nintendo Switch. Прошу Антона забрендировать ее так же, чтобы она... Ну, пусть это будет корабль Тесея, но в, хотя бы в таком виде она для меня сохранится.
0: Я просто предупреждаю тебя о том, что, возможно, есть не только Пранк. Яма с куями, но еще и проклятие яма.
1: Я не буду брать консоль с собой в самолет.
0: Погоди, нет. В том году, в выпуске с пранком, ты говорил о том, что, ха, было бы прикольно потерять Nintendo Switch. Что случилось год спустя? Я говорю, что было бы не прикольно. Будь осторожен по поводу своих прогнозов Apple Station 5, которую тебе подарили. Я тебя просто предупреждаю.
1: Знаешь, дружеское
0: предупреждение.
1: Держи барадоса на коротком поводке, потому что потерять Nintendo Switch не будет не так обидно, как потерять собаку. Я даже думать об этом не хочу. Пранки начались с достаточно посознанной консоли, что было хорошим пранком свои способом разыграть меня. Потом начались хорошие, приятные подарки, но это все еще называется пранком. Я думаю, что в следующем году нам с тобой ничего не подарят, и это будет самый большой пранк. Я мы с фуями, который готовился годами. Я тебе так скажу, что в этом году пранк конкретно для тебя мог бы быть
0: именно таким, но, к счастью, вовремя, вовремя, спохватились.
1: Вспомнили про то, что я все-таки родился, да. Ну,
0: типа, да, ну, какой-то, какой-то паша. Который ругает свич. Неужели
1: такому Кремлю нужно что-то дарить? Один из немногих, кто реально с- трезво смотрит на эту консоль. В этом году моя сестра зазвала меня в совершенно беспалево. Такая Паша, а давай зайди в пельмени олень перед тем, как поедешь к маме. У меня для тебя маленький, маленький сюрприз. У меня ушло, наверное, секунд 8 на то, чтобы понять, что это будет за сюрприз. Поэтому ехал я туда уже, конечно, готовенький. Хотя у меня была вероятность, что вы захотите меня поздравить в Москве, но, учитывая количество подарков и их объем, правда, в Воронеже это сделать проще, потому что как я это тащил на поезде, я не представляю. Я пришел в кафе, тут же увидел Артема, который достаточно заметный молодой человек, надо сказать, такой, ну все понятно, сейчас что будет. Если что, Артем, это наш слушатель Юсия, с, яма с Который живет в Воронеже. Но я был удивлен, когда ко мне подошла маленькая девочка. Такие маленькие девочки на меня еще не обращали внимания и протянула мне коробку, что было очень-очень-очень мило. Это Варя, дочь Гриши Яфы. Григория Яфы, который по счастливому стечению обстоятельств в этот день по работе оказался в Воронеже.
0: Ну, не совсем не совсем так, Гриша скорее Организовал себе рабочую встречу Которая подгонялась бы Под э,
1: твой день рождения Окей, okay. Гриша заморочился, постарался Приехал в наш чудесный город и привез э, Мне мои замечательные подарки Это геймпад для консоли PlayStation 5, электросамокат Xiaomi, про электросамокат я, видимо Буду рассказывать весной, потому что это подарок Который я смог разогнать только по квартире До буквально там, 5-7 километров в час и такой, Окей, okay, он работает, это охуенно И сама PlayStation 5, которая знает оказалось в реальности не настолько большой, как мне казалось. Потому что я, понаслушавшись твоих рассказов, почитавшись в интернете, думал, что она реально займет у меня сейчас полторы комнаты.
0: Чувак, она огромная. Это просто огромная бандурина. Невероятная, огромная, уродливая хреновина. Нормальненько.
1: У меня был Nintendo Switch, я разбираюсь в уродливых консолях.
0: Погоди, ты, ты ругаешь Nintendo Switch, но хвалишь размеры PlayStation 5, чувак. Ты, ты прям черная, это белая, Будь, пожалуйста, внимательнее. Ладно. Будь
1: внимательнее. Я ладно. не хвалю ее размеры. Я говорю, что она не такая огромная, как мне казалось. Ну, окей. Если у тебя зрение минус 6, то ладно, ладно. Если у тебя зрение минус -6, 6, тебе нравятся игры на Nintendo. 4 k ремастер Все нормально. Короче, PlayStation 5 с подарочными кодами, на которые я купил в первую очередь, угадай что? WRC9. WRC9. Потому что, да, после Playroom мне хотелось чего-то, что может также раскрыть геймпад, или может быть даже лучше. И поиграв в версии 9 я хочу сказать, что я хочу, чтобы эта игра была предустановлена на все девки ты PlayStation 5. То есть я был прав, я правильно сделал, что был.
0: Чертовым опалодетом. Настолько, что сегодня чуваки из с сырьями начали тегать разработчиков этой игры и говорить, что у вас есть амбассадор, пора ему приплачивать. Один
1: Антон, тыкнул, вот. Короче, ну, ну... Э- <связывая> ре- 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 реализация геймпада там просто потрясающая. Я особенно люблю моменты, когда переключается коробка, и ты прям чувствуешь, как внутри геймпада что-то такое. <связывая> Охуеть, просто А эти
0: камешки, эти камешки, чувак, когда ты едешь, мчишь по гравию, они просто стучат под нищу автомобилей, и у тебя дает это.
1: Когда ты проезжаешь через лужу на большой скорости, вот это. Я вот не понимаю, оно вот только в звуке Или все-таки в геймпаде тоже как-то ощущается Но вот есть ощущение, будто да Судя по всему, в геймпаде тоже вспомнит тот же Плейрум, потому что вода В плейруме
0: тоже задействует что-то Именно внутри геймпада, не в смысле Динамика, вот именно в плане
1: вибраций Которые напоминают тебе Плюх-плюх по воде Кстати, плейрум на самом деле оказалась внезапно прям Видеоигрой, я думал, что это правда демка Немного побегать, но в нее реально Можно играть Нет, нет, чувак, все вокруг говорили о том, что это полноценная Пятичасовая игра Крутой эксклюзив Красивая Mario Odyssey Реально клево использует геймпад потому что в Nintendo Switch тоже были какие-то супер интеллектуальные вибрации Но блин, ты слышишь, реально рвет И знаешь, я слышал много от, от коллег по DTF Таких историй, короче Что вот я поиграл на PlayStation там, 4 Pro в God вор И я вот не могу больше играть без HDR Пути обратно нет На меня как-то HDR и 4K не так сильно повлияли Я мог после 4K HDR играть на 1080 телике и мне было, в принципе, нормально. Но вот эта вибрация геймпада — это то, без чего игры уже ощущаются неполноценными.
0: Ну, Да-да-да, это прям буквально новая плоскость впечатлений. Это отдельный простор для режиссуры, как, например, в случае с Майлзом Морализом, когда у тебя, ну, буквально впечатления, они дополняются и обогащаются за счет Тех вибраций, очевидно, нанят отдельный чувак, который просто прописывает, где где и что должно работать. Мой любимый пример такой вибрации в Майлсе Моралисе это когда ты
1: спускаешь э, сливной бачок и прям чувствуешь «нексген» как говно несется по трубам. И когда после версии Nine я запускаю SnowRunner, мне, правда, я... Вот здесь оно должно быть. Я вижу, что я еду по этому. Почему я, блядь, этого не ощущаю? И на самом деле, учитывая, как мои коллеги обсуждают новые консоль, в смысле девки э, ты в России их достать сейчас очень трудно. То есть проблема коснулась не только потребительского рынка, но еще и разработчиков. Поэтому ожидать, что в SnowRunner появится что-то такое в ближайшее время, я не могу. Но если сравнить в лоб, две наши с тобой любимые, короче, ездилки SnowRunner и VRC. То, блин, VRC, конечно, красивее О, теперь она и твоя любимая Твоя и моя, одна, твоя, одна, одна моя Так, ну, я дам тебе
0: время Я дам тебе время переиграть эту карту И мы поговорим через месяц Вот
1: Илон Маск выпустит видео через месяц И мы с тобой тоже замерим На самом деле, знаешь, это очень похожие И очень разные игры одновременно Версии, наверное, определенно Сильно красивее, ну, потому что VRC версии выходит раз в год, понятно, делает Это конвейерная, очень прокачанная, очень технологичная игра Но, знаешь, они, вот, сравнивают сравнивать их со сноураннером в лоб и обсуждать, что лучше это как сравнивать седативные стимуляторы типа разным людям в разные моменты времени нужны разные вещи и вот если поиграв в сноураннер там часа три я чувствую себя как котик которому три часа часа чисали живот расслабленный такой по кайфам то после 10 минут в версии Nine я как будто два часа за лазерной указкой бегу.
0: скорее скорее работал на заводе сейчас очень обидятся люди которые реально работают на заводе
1: Простите. Сноураннер напрягает тебя очень редко. И обычно это напряги в стиле так. Сейчас мне нужно будет 5 минут ехать теперь вот из того места другого, чтобы вытянуть этот груз. И если машина упала, если что-то пошло не так, я просто закрываю игру и запускаю ее с автосейва. С версии 9 так не получается. Версии тебя ебет. Версии, правда, очень злая. Она требует полного сосредоточения, и ни я не прощает ошибки. И я пробовал, кстати, по твоему совету ставить низкий уровень сложности, это не работает, потому что я поставил низкий уровень сложности, я выиграл два ралли, я понимаю, что это нечестно, это неправда, что я не выиграл, я знаю, что я был плох, и я не мог занять такие места, поэтому я вернул на 100% сложности. Ты бы подождал просто чуть дольше,
0: чувак, потому что дальше, после вот этих двух-трех гонок, начинается даже на легком уровне
1: сложности, ну, ну нормально ебут, нормально, легкие В WRC это вполне себе сложный В любой другой гонке Смотри, я неделю играю на 100%, где-то у меня Сейчас третий сезон идет и я, наконец-то, на 100% начал заслуженно э, занимать иногда даже первые места. Почему-то в снегу у меня лучше всего получается. Вот Ралли Швидон... Да,
0: и у меня. прям вообще... Возможно, просто белый. мы
1: из холодной, заснеженной России, поэтому мы
0: знаем, что делать со снегом. Если он только не желтый. Я думал, может быть, это из-за
1: сноураннера. Знаешь, так много, так много ездил в снегу, что привык. Так э, грязюк ты тоже помесил в Мадраннере. Верси Найн — это игра, в которой я ненавижу месить грязь. Просто, блядь, ненавижу. Но в итоге... Знаешь, у меня было достижение, когда мы с ребятами из Ямы с Собрались поиграть вместе Я два часа был на первом месте Два часа подряд В каждой гонке О. Секрет мой был простой, я не очень сильно разгонялся Я просто не разгонялся И поэтому не улетал с трассы
0: Кстати, хорошая тактика, которая не действует В реальных ралли Не действует, так просто не работает Ты должен быть и классным И сосредоточенным, и очень-очень быстрым А тут, ну окей, пошел, окей, паша это пока я не
1: ворвался в игру, в наш кубок ямы по ралли. Окей, посмотрим. Вот посмотрим, кстати. Вот интересно, как, как там себя проявишь. И э, на самом деле, знаешь, вот в этой игре все-таки к тому, что она тебя идет я отношусь как-то с пониманием, типа, это история моего успеха. Я начал с последних мест в ралли, я становлюсь лучше, я расту, я развиваюсь. Но, конечно, в одном из сезонов со мной чуть производитель контракт не разорвал. Вот настолько игра была мной недовольна. Можешь себе представить? То есть вот какая карапулечка осталась. Ну, я скажу
0: тебе, что система контрактов и испытания от производителя не очень адекватная. И она была еще более неадекватной в восьмом выпуске. В девятом чуточку поправили баланс, но я думаю, что в десятом это должно быть просто переработано полностью, потому что она, не кажется, мне очень честной. А также я хочу отметить, что Паша попала консоль нового поколения в руки, и в итоге мы уже который выпуск подряд обсуждаем WRC 9, которая стала главной игрой года, по моей версии в прошлом
1: году. И Сноураннер. <смех> и Майлс Моралис по версии подкаста не занесли. Я сегодня узнал, что я провел в Сноураннере 350 часов в прошлом году. И, твою мать. 350. Ты бы мог жить. Я жил. И, кстати, все это время развивался и слушал книгу про Березовского. После версии Найн. Первые дни я каждый раз заходил в SnowRunner Просто чтобы немного понажимать педали и выдохнуть Я прям такой, фу, все Тебя не обижают, все хорошо, Паша Никто на тебя не ругается Если ты не выполнишь контракт, ты начнешь его заново Никаких штрафов, никакого разрыва контракта Никто тебя не обид, поэтому Если что, помните, что есть игра, которая примет вас Таким, какой вы есть, даст вам шанс на исправление Это Марио Одиссе Ладно, Марио Одиссе тоже есть. Еб... еще могу сказать про PlayStation 5 важная. она качает с охуительной скоростью Наконец-то консоль под нормально, 5 Гц, 200-300 мегабит она элементарно выхватывает с моего Wi-Fi, то есть я больше не вынужден тянуть консоли провод, за что огромное спасибо. Геймпады очень крутые. Слушай,
0: если честно, это максимально скучная информация, я понимаю, что это она важная, важная что она это полезная,
1: информация.
0: но это не NextGen, это штука, которая должна была быть реализована кучу лет назад еще в PlayStation 4, ее сделали только сейчас, и почему все должны хвалить, что вот теперь PlayStation 5 нормально держит соединение с интернетом, я хер его пойми. Вот геймпад, это реальное достижение Давай давай говорить про геймпад, а не про то, что должно было быть реализовано кучу лет
1: назад Я просто говорю о том, что волнует людей Потому что меня это, правда, волновало намного больше, чем геймпад Потому что если бы геймпад был простым, я бы это пережил А вот ебаный провод Серьезно? Да, а вот, ну, слушай, у тебя же есть консоль, которую ты хвалишь совершенно простым геймпадом Ну да, это Xbox Да, ну, то есть как бы мир не рухнул Работая PlayStation 5, кстати, примерно так же быстро Даже Miles Morales загружается так же быстро, как на PlayStation 4 с SSD Поэтому тут я скорости пока прирост особо не заметил Еще мне подарили Assassin's Creed Valhalla Очень красиво, с стилизованной обложкой под SnowRunner С которой я дик проиграл В Assassin's Creed Valhalla я пока что играл 3 часа я заставляю себя в это играть. Я надеюсь, что, что потом будет интересно, но пока что она просто тошнотная.
0: Слушай, это вот ровно то, о чем я говорил э, во всех выпусках, где я рассказывал про Валькалу, что тебе самое главное съебать из первой локации.
1: Это как Daysgon, короче. Потом будет весело. Это
0: как э, Ведьмак 3, где ты в Кайр Морхене, ты ничего не делаешь.
1: Но боевка, боевка перестанет быть такой топорной, она же просто закликивание. Мне нравится боевка. Ну, боевку хвалили почти все, чуваки. Отвратительно. Я не знаю, что ш- Что вы там хвалили, ребят, но особенно после Цуи Цусимы, это позор. Так,
0: ну ладно, тебя, тебя и размер PlayStation 5 устраивает. Окей, окей, ладно, ладно. Что у
1: нас разный взгляд на вещи. В общем, пока что это все, чем я могу поделиться. Я играю в VRC, я жду дополнения для Snowrunner. А там как-нибудь разберемся. Очень-очень жду Horizon Zero Dawn, Очень жду нового Рейдж Клан, где я смогу узреть уже всю силу HDR. Пока что, на самом деле, если вы не можете купить себе консоль PlayStation 5, это. Ну, не то, что большая на самом деле проблема. Вы можете спокойно жить на предыдущем поколении. Слушай, чувак, конечно, небольшая проблема. Потому что настоящая большая проблема это ламба или фера. Не PlayStation 5 или Xbox. Так что это классно. Это определенно новый опыт. Он очень заряжает. Но мы можете спокойно подождать. Ничего страшного в том, что вы сейчас не можете купить консоль, нет, поверьте, не переживайте. Вот когда God of War выйдет, хотя, блин, сегодня God of War обновили, она может теперь на PlayStation 5 запускаться в 4 k и 60 FPS, и это охуеть, конечно. И классная штука PlayStation Plus Collection. Я не понял, как я за нее плачу, плачу ли я за нее вообще, но там можно забрать Bloodborne, у меня наконец-то есть Mortal Kombat 11, который мне было лень покупать, так что тоже на самом деле мелочь, но приятно. так, ребята, сейчас мы поговорим про самое страшное, что есть в версии 9, это болото Там, там есть карты в болоте? По-моему, нет Слушай, есть в там
0: нет прям болот-болот, но там много луж, пока ты едешь по, по этой
1: трассе Знаешь, где еще много луж? В деревне топе которая находится внутри сериала «Топи», внутри которого находится такая депрессивная страшная Россия. Короче, новый сериал «На кинопоиске» по сценарию Дмитрия Глуховского. Коротко про мое отношение к тому, что делает Дмитрий Глуховский.
0: Я думаю, что наши отношения, потому что мы его уже не раз обсуждали в подкасте, не занесли, и то, насколько прямолинейные книги, сценарии он пишет. Если ему кто-то не нравится, то обязательно
1: у вас будут... Людоеды, коммунисты <смех> В метро Exodus блин. У меня немного больше Опыта взаимодействия с Дмитрием Глуховским Чем у тебя, потому что Окей, книги по метро я не читал, срать ебал Книга, текст, очень скучная, фильм Реально лучше, не шедевр, но лучше И я слушал его Аудиосериал для Storytel, который на самом деле Аудиокнига, пост, который мне Охуительно понравился, я вам очень Советую, там есть на самом деле много Реально интересных персонажей, есть персонажи, которые Ему не нравятся, и которые топ плохие, то хорошие. То есть там намного больше, на самом деле, пространства в в аудиосериале «Пост», поэтому к топам я подошел немного на хайпленном, и я не хочу рассказывать, что происходит в этом сериале, потому что вы посмотрите и узнаете сами. А стоит ли?
0: Ну, то есть, вот про территорию я могу сказать однозначно, что да, стоит. А вот про топе, то, что я о них слышал, что, опять же, тут в лучших традициях Глуховского, лучшие в кавычках, что тут все персонажи настолько прям... То есть вот прям вот ну, на одной ноте. Если у тебя есть сексист, то он прям вот-вот мразь, прям отвратительный. Каждое слово — это сексизм. Нет такого?
1: Я скажу скорее про эмоциональные ощущения, потому что так рационально сериал я не разбирал. Но по эмоциям, потому что я испытываю, когда смотрю на картинку, для меня это как то, чем должна была быть территория. Ну то есть только как территория, только лучше. Потому что есть российская глубинка, очень-очень темная. Туда попадают герои. По некоторым своим причинам, где начинается лютый пиздец. И вот, чтобы ты понимал, я смотря этот сериал, я себе в какой-то момент просто напоминал, типа, Паша, спокойно, ты в квартире, в городе Воронеже, ты не в лесу, выдыхай. Погоди,
0: как тут можно быть спокойным? Чувак, ты в Воронеже.
1: Я Воронеже, но я не в топе. Ты не видел топе. Ты правда не видел топе. Погоди, погоди, погоди.
0: Я был в Питере, я был в Питере, ты меня не обманешь, там те еще топи Но в этих
1: топих никто не предлагает тебе наркотики, так что не такой уж и ты, Питер, знаешь ли Короче, я не знаю, заслуга это Глуховского или по большей части режиссеров, постановщиков, операторов Но картинка настолько достоверная, что я в нее погружался просто с головой, уходил в эту топь И там, где в территории мне было интересно и немного загадочно, в топях мне реально становится жутко то есть, помимо того, что типа это красиво с какой-то ужасной точки зрения, знаешь, как смотреть на преступления, это увлекает, жутко пугает, жутко интригует. Я не знаю, чем закончится сериал, я не знаю, будет ли там 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 дальше так же, но если хотя бы просто сохранится вот эта вот атмосфера, я буду в полном восторге. Не советую смотреть этот сериал, если вы правда боитесь ужастиков. Но если вам и вам хочется посмотреть на такую очень убедительную российскую глубинку, больше всего, знаешь, меня покорила серия сцен в самой первой серии, где Герои едут на поезде, где есть вечер в поезде, в купе, где люди выпивают, едят, общаются... Погоди,
0: погоди, ну разве так все это происходит? Насколько я помню, по твоим рассказам обычно в поездах все выглядит так, то есть монитор стоит... Рядом PlayStation 4, ты играешь в Майлза Морализа.
1: Никто не живет куру. Это только в гламурных воронежских поездах. Но, слушай, также в моей истории есть ситуация, когда я распивал водку в плацкарте с дембелями и все вот это. Такое тоже у меня в жизни бывало, и показано это в сериале жутко достоверно. И знаешь, вот герои приезжают в обозначенную точку, выходят из поезда, и у меня реально как внутри как будто бы ощущение, как будто бы я только что проехался на поезде. Пережил все, что люди переживают в поездах. И как Картинка, как всегда у Кинопоиска, это просто охуеть. История достаточно загадочна и, знаешь, удочки, которые забрасывают э, Глуховский, они все-таки немного очевидны. То есть я примерно понимаю, что там происходит и какой-то большой разгадки, супер большой истории я от этого не жду, потому что все сейчас уже понятно. То есть вот этот момент с аспансом он немножечко топорный но мне правда понравились персонажи Однобокие, но они раскрываются все-таки потихоньку есть правда там один такой ваня короче который ко всем клеится ну ваня условный ваня Ваня талачев прости пожалуйста имя просто русская красивая кучерявый такой русый в русы пацан который хочет всех вокруг быть пытается все для этого сделать есть айтишник миллиардер который значит борется с фсбшниками и пытается найти способ как из Лечиться от своей болезни Неизлечимой, для чего он, собственно говоря, есть. Либертарианец Что-то в этом роде Есть несколько девушек с Совершенно разными характерами мотивации Я вот не могу сказать, что я в них как в персонажей влюбляюсь То есть вот бывает такое, что ты вот смотришь И прям типа, вау, это все потрясающие люди Тут скорее ты... Интересные персонажи контрастные, яркие, но сама деревня с окрестности, атмосфера, лес, как все это подано, оно погружает в себя максимально. И это мне кажется, самое главное, что должен делать вот такой вот сериал, построенный на саспансе, ужасе, нагнетении и эмоциях. То есть настолько красивая картинка, что ты в нее вживаешься. Это мне кажется, самое главное эмоция, которую я испытываю от сериала, то, что я дальше от сериала жду, поэтому я советую вам на самом деле приобщиться к топям. Топям. Может быть, если вы, конечно, ультра-критик, и значит, тут у вас хорошо. Характеры не выписаны, там не то, то. возможно, вам не зайдет, потому что Глуховский, правда, топорненький писатель, но мне нравится, мне заходит, и, на самом деле, пост его на Storytel я вам тоже могу посоветовать, если вы любите всю вот эту вот эстетику единей, разрушенную Россию, поезда вам обязательно понравится.
0: Итак, вот мы и добрались до моей исповеди. Опять же, напомню, что я 10 лет сидел на айфонах. Знаешь, как сидел на суку и всем рекомендовал покупать новые айфоны. И, в принципе, я рекомендую до сих пор, потому что айфоны — это отличные телефоны, особенно если вам ничего от них не нужно сверхъестественного в плане э, супер гибкой настройки, какой-то функции, о которой ты даже не подумаешь и о которой не подумает куча-куча людей, которые привыкли к тому, что к ним попадает устройство, которое просто работает из коробки. А вот Android это про гибкость, это про настройку,
1: и это по-своему прикольно. За что я очень люблю Айфоны, за то, что я, ты можешь купить себе актуальный смартфон, и ты знаешь, что он будет обновляться 4, 5, иногда даже 8 лет. В то время как даже самые топовые андроиды Год спустя, два года спустя, производители такие Ну, блядь, у нас есть новые, нахуй нам старые обновлять. Чаще всего это кирпичи, которые у тебя
0: Насколько я знаю, это тоже стереотип По крайней мере, относительно, ну, на вскидку Samsung То есть там тоже можно ждать 3-4 года обновления, как я понимаю, с последними моделями, по крайней мере, линейки Galaxy. Ты
1: можешь 2-3 года ждать, что они обновят его на новую новую операционную систему, потому что выходит Google своим новым андроидом. И Samsung такие, ну мы через полгода, месяцев через 9, может быть через 10, как-нибудь до этого доберемся. У
0: Samsung, если что, своя оболочка, которая кому-то нравится, кому-то нет. Лично мне она вполне зашла. Короче, мой опыт. Я ушел с одной самой мощной лопаты на другую самую мощную лопату. То есть вот я ходил уже, сколько получается, 3 или 4 месяца с 12 Pro Max, и теперь я загремел на Samsung S21 Ultra. Он просто огромный. Просто невероятно огромный. То есть вот я уже привык 12 Pro Max, но на самом деле S21 Ultra, он еще больше. Самое смешное, что Samsung... Компания Samsung, которая прислала мне тестовое устройство, она прислала его вместе с чехлом. с а S21 — это первый Galaxy, который работает со стилусом. То есть это еще и не просто чехол, это чехол, в котором спрятан тот самый стилус, видимо, для дико занятых людей, а, возможно, для более пожилых людей, которые привыкли все записывать вот так вот, э, ну, я не знаю, рисовать, возможно, потому что этим стилусом удобно рисовать. И что бы ты думал? Я вот когда достал из коробки S21 Ultra, я думал, что он уже достаточно, ну, огромный, просто огромный, хотя я уже даже привык и смирился с тем, насколько монструозный э, 12 Pro Max, короче. Там слева выемка под этот самый стилус, и он получается еще шире. S21 Ultra в этом чехле со стилусом становится еще более огромным. Даже 12 Pro Max на его фоне в этом чехле выглядит, ну, просто, ну, не малюточкой, но прям ощутимо меньше.
1: Чтобы все видели, что у тебя дорогой телефон, большой, огромный, выложил лопату на стол, и все тебя уважают.
0: Слушай, этим телефоном натурально можно расчищать снег у подъезда. 12 Pro Max тоже для этого годится но вот S21 Ultra (смех) в этом чехле это просто великолепно, а стилусом еще можно, знаешь, там всякие мелочи выгребать из этого э, сугроба. Но э, меня очень смутил этот чехол, вот прям предельно смутил, потому что он странный. Во-первых, он приносит асимметрию во внешний вид. Ну, помимо того, что он просто делает большой телефон еще больше. Во-вторых, как только ты достаешь из него стилус, там образуется та самая выемка, в которой утопает стилус, когда он в спрятанном состоянии. И что бы ты думал, ты когда ну берешь телефон левой рукой или правой рукой, эта выемка просто впивается тебе в промежуток между большим и указательным пальцами. Я просто не понимаю, почему компания, которая является одним из главнейших конкурентов Apple, не продумала вот такую простую штуку. Это просто неприятное ощущение. Телефон и так кажется большим, он довольно тяжелый, и получается вот то, что тебе впивается в кожу, это, ну, это какая-то хрень, если честно. Сам чехол тоже при этом выглядит, по крайней мере, сзади, как кошмар трипофоба. Он приятный на ощупь сам по себе, но там сзади 6 дырок. 6 дырок, это как будто бы 50 цент, вот после покушения. Это камеры? Это камеры, это сенсоры, это вспышка. Там четыре задние камеры, плюс лазерные... Меч. лазерный сенсор для улучшения точности автофокуса. Я почти упал. Короче, это просто выглядит странно. Вот, но на этом все сюрпризы не заканчиваются, потому что первое, что я сделал, это, конечно, достал его из чехла, потому что в чехле с ним ходить невозможно, это неприятно и неэстетично, при том, что чехол вам сто пудов нужен, потому что телефон довольно скользкий, поэтому если вы раздумываете о том, брать или не брать чехол, то лучше возьмите обычный чехол без э, стилуса, потому что карандаш вам, на самом деле, ну, с высокой долей вероятности не нужен. Да, перемещение по интерфейсу становится быстрее, да, вы можете делать какие-то заметочки быстрые, в том числе и и зарисовки в дополненной реальности, это и так огромный телефон. Вы и так не промахнетесь своими пальцами по огромным клавишам, которые вам показывает экран. Огромный экран, по-моему 6,8 дюйма, если я ничего не путаю. Великолепный, кстати, экран. Но вернемся к внешнему виду, потому что я, знаешь, я как лукист такой, который вот, ух, все-все-все не то и все не так. То ли дело в том, что я привык к тому, как выглядит э, система камер на айфонах, вот это вот Триумвират, трешечка сзади. То ли я просто привык к тому, что даже в тех же чехлах они не делают кучу дырок, а прирезают одно. Один квадратик, в котором умещаются все, все нужные сенсоры и камеры. Ну а система камер... Samsung, она выглядит достаточно странно. Мне, скорее, не нравится, при том, что, опять же, это дело вкуса. Я убежден, что система камер того же айфона, которая изначально тоже мне не казалась чем-то привлекательным, это дело привычки, исключительно потому, что другие западные блогеры техноблогеры, они хвалят новый дизайн Samsung, поэтому я тут допускаю, что это просто вот, ну, с непривычки. Потому что я перешел с одной платформы, с одной привычной вещи на новую, непонятную, неизвестную, ну, для меня конкретно. Но особенно меня выбило из клеи то, что вот я снял чехол и обнаружил, что телефон качается, если ты Кладешь его на стол экраном вверх В смысле
1: он спортивный?
0: Да, да, чувак, вот телефон качается, а мы Ой, с тобой сейчас нет Сейчас
1: я накачаю, стану еще больше Максим думает, что я большой Просто
0: камер настолько выпирает, что ты буквально можешь нажать на другую часть этого экрана И он будет вот так вот шататься, ощутимо, ощутимо шататься Разве
1: у айфона не так? У
0: айфона не так, по крайней мере эффект меньше, заметно меньше Особенно в чехле но, что меня поразило, в хорошем же смысле, это внешний вид спереди. То есть, во-первых, они убрали челку. И челка — это вот точно такой же элемент дизайна, который делает устройство невероятно узнаваемым. Как только Apple ввела челки, все тут же подхватили, и китайцы начали перерисовывать. Но Samsung держался, и правильно делал. Потому что теперь, благодаря тому, что Samsung продолжал гнуть свою линию, у меня, как человека, который вот привык к челкам... Да, точнее, не гнуть линию. Неплохо-неплохо. У меня, как у человека, который вот привык уже к этим челкам, и который перешел на телефон, у которого челки нет, это прям вот, ну, что-то, какая-то новая эмоция. Там камеры под экраном или камера над экраном? Камера не под экраном, она прям в экране. Ты ее замечаешь, она никуда не девается, и в этом, наверное, минус, потому что, когда ты смотришь сериалы... И особенно если ты смотришь, я не знаю, сайт или что-то еще, ты видишь прямо вот эту черную точку. Если честно, она немного бесит, но при этом... Понятно, зачем она нужна. Бесит больше,
1: чем челка или так Слушай,
0: челка меня уже перестала бесить, она мне просто кажется устаревшей. Потому что, ну, сколько лет мы с этой челкой привели, и мне кажется, что пора придумать что-то новое, что какой-то новый
1: ультимативный лук для айфонов. Есть в некоторых китайцах телефон, который находится под экраном, но качество селфи, наверное, на нем просто отвратительное. То есть на уровне 2005 года, так что пока что я думаю, мы от этого никуда не сможем деться. Увы,
0: увы, увы. Понятно, почему не убирают челку, потому что и не умешает челк, потому что челк, например, на iPhone 12 mini точно такая же по размеру, как на 12 Pro Max. Если бы Apple могла сделать ее меньше, я думаю, что она бы давным-давно это сделала. У некоторых
1: телефонов Xiaomi были, кстати, интересные попытки, как обойти эту проблему. Был телефон, у которого была камера, которая выскакивала над экраном, ты нажимал кнопочку, и она появлялась, она как бы пряталась за экраном. Я думаю, что она очень быстро ломалась. И был телефон, у которого была одна камера на обе стороны, которая просто переворачивалась. также вот типа, наверх она переворачивается, и у тебя одна, как бы, мощная камера, то там, то тут. Ну, в общем, да, поскольку это решение механическое, оно, конечно же, подвергается износу. Ну,
0: типа того. Но я понимаю, что нет какого-то универсального решения этой задачи, и на самом деле в какой-то момент ты уже перестаешь так сильно обращать внимание на эту точку, которая у тебя тебя находится ну слева э, на экране, э, ближе к краю. То есть, ну, окей, она есть, но в какой-то момент уже твой собственный глаз начинает ее замыливать по понятным причинам. Меня знаешь, что порадовало? Что? Меня порадовал то, что местный аналог Face ID предполагает некоторую гибкость. И вот, наверное, в этот момент, когда мне телефон начал объяснять, что я могу делать с настройками конфиденциальности и безопасности, я понял, в чем прикол андроида. То есть, э, потом я еще прошелся по менюшкам и убедился, Насколько просто мелкие штуки можно настраивать на S21 Ultra Мне не факт, что это нужно, но прикольно, что это есть. Например, местный аналог Face ID, он предполагает несколько уровней настройки безопасности. Например, если вас бесит, что телефон какое-то время думает и не узнает вас мгновенно, вы можете поставить самый иличный режим безопасности, в котором телефон сможет узнавать даже не не только вас, но если ему покажут фото с вашим изображением с другого телефона, он примет это фото за живое человека и все равно разблокирует телефон. То есть это довольно стрёмная настройка безопасности, если вдуматься, но она есть. Например, вот если бабушкам нечего скрывать, или дедушкам, или кому угодно нечего скрывать, им просто лишь бы, лишь бы все это побыстрее сработало. Но самая ультимативная фича, ровно то, о чем я говорил, когда ко мне в руки в том году попал iPhone SE 2020, как же хорошо в ковидной Москве, в ковидном любом каком угодно городе, в какой угодно стране, с устройством, у которого есть сканер отпечатка пальцев. Потому что это очень тупо. Айфоны тебе не предлагает такой гибкости. Ты либо берешь телефон, Телефон, у которого уже есть Touch ID или iPad, например, потому что у последнего iPad Air у него эта штука встроена вообще в кнопку включения, что довольно удобно, но все равно не так удобно, как Face ID, но речь не об этом. Когда ты приходишь в магазин, чтобы, например, оплатить что-то на кассе, тебе нужно приспустить маску для того, чтобы, ну, активировать Apple Pay. Например. У тебя же
1: есть часы. У
0: меня-то есть, но есть куча людей, помимо меня, у которых нет этих часов. И более того, у меня не раз бывали случаи, когда я, например, оставлял часы где-то на подзарядке, выходил и все равно задалбывался. И вот Samsung S21 Ultra помогает тем, что у него встроенный в экран сканер отпечатка пальцев с довольно большим покрытием. Вы ни за что его не заметите, потому что его просто... Я, я не знаю, как работает эта технология, вот честно, но просто меня это впечатлило, что а, там просто посреди экрана нарисован такой э, кондор отпечатка, ты прикладываешь туда и все, и телефон волшебным образом разблокируется. Это прям безумно, безумно прикольно и удобно. А, еще очень классно, что, по-моему, S21 Ultra это первый телефон Samsung, который способен на супер высокое разрешение, и который при этом поддерживает 120 Гц это вот то, чего не хватает современным айфоном. и ровно то опять, о чем я говорил, когда переходил с iPad Pro на iPad Air, потому что на iPad Pro были 120 Гц, а на iPad Air нет, только 60, и тебе первые несколько дней кажется, что изображение как будто бы немного подтормаживает, хотя это не так. Но на S21 Ultra ты можешь выбрать, в каком режиме смотреть на свой экран. Ты можешь стандартную выбрать 60 Гц, или ты можешь выбрать адаптивную, которая то падает до десяточки, то до 120, но все это прикольно оптимизировано, поэтому твой глаз даже не замечает этих самых падений. Потому что, например, тебе не нужно обновление 120 Гц, когда ты читаешь статью в Википедии, например. Ну и в целом S21 Ultra оказался гораздо более приятным телефоном, чем я в принципе мог подумать, потому что я тоже был одним из людей со стереотипами и предубеждениями против и Samsung отдельно, и Android в целом. А, в итоге мне все понравилось. Опять же, я не фотограф, я ничего не смыслю в фотографии, поэтому не ждите от меня экспертизы, я только могу сказать вам о том, что вот для меня главное в телефоне то, чтобы вот я нажал на кнопку и снимок был, ну, пусть не классным, но хотя бы не отвратительно мудовым, потому что у меня Кривые руки, ты уже пыренизировал Над этим, и вот S21 Ultra, он в принципе тоже позволяет Тебе делать классные фотки Особенно если, ну, ты понимаешь Что в фотографии, у тебя есть чувство вкуса или чувство композиции, ты можешь как-то все это построить. У меня ноль претензий. Отличные селфи, э, отличная задняя камера, отлично работает режим ночной съемки. Единственное, что я не понимаю, нахера тут нужен стократный зум, потому что как я не пытался сфоткать, э, телефон все равно не помогает превратить эту фотографию в шоколадку. Как бы я не фоткал, на снимке выходила лютая, бешеная каша. В этот раз хотя бы добавили видоискатель, уже проще ориентироваться, потому что иначе, когда ты увеличение 100, у тебя просто начинается адская болтанка, тремор
1: в духе, я не знаю, Майкла Джей Фокса. Чувак, это для штативов. Но на самом деле просто Samsung любит добавлять вещи, которые можно повъебываться, которые не нужны, типа, как помнишь, у них был Samsung Galaxy Edge, где этот Edge нахуй не нужен, но они такие, видали, у нас у нас зато вот вот есть полосочка сбоку, ни у кого такой нет, это просто ну, одна из фирменных черт Samsung, что-то, чтобы повъебываться. Ну, тип того, зато, зато, зато в ультре есть два
0: объектива один на 3х и один на 10x один на вас
1: другой на кавказ
0: именно именно 3х он стандартный там все понятно но 10x реально прикольная штука если ты стоишь там в 10-15-20 метрах, я тестировал телефон в снегу, есть такая коробка в Бибрево с нарисованными хоккеистами, мультяшными, и вот это вот прям мой любимый объект для съемки, потому что ну, очень прикольно может посмотреть, насколько телефон способен выхватывать детали вроде облупленной краски, и в этот раз там еще и снегом все припрошил там снежинки, и вот с 15 метров мне удалось сделать на 10х довольно детальную фотку, это прикольно, вот а вот что не прикольно, так это Uh то, что в этом телефоне нет разъема для SD-карты, и ладно, хрен с ним. Но Samsung в большинстве стран мира скинула по этой причине цену. Все равно она выкинула из коробки наушники, выкинула из коробки адаптер в стиле Apple. Видимо, так будет теперь со всеми новыми телефонами всех абсолютно компаний. Но Samsung также скинула цены на свои флагманы. Что приятно. Но в России все иначе. Нам не только порезали вот эти фичи, которые, собственно, и стоили определенных денег. Нам еще и накинули 10 тысяч сверху на S21 Ultra. То есть... S21 Ultra стоит на десятку дороже, чем S20 Ultra на момент выхода в прошлом году, у которого был
1: и адаптер, и наушники, и слот под карту. Слушай, учитывая, как Apple задирает цены, например, на наушники, в целом это просто практика, просто, просто ты живешь в России, братан. Короче, хороший телефон, и я, наверное, повторю свой вывод
0: из статьи на Медузе, что неважно, что вы выберете, iPhone 12 Pro Max или S21 Ultra, вы в любом случае не ошибетесь, и я думаю, что вы также не ошибетесь если вы выберете, например, 12 Pro Или 12 Mini Или S21 или S21 Plus Потому что это хорошие телефоны И в целом не мучительно Переезжать э, даже такому закостенелому Айфона Любу, как мне С одной платформы на другую Хотя не могу сказать, что я прям теперь оплодец Samsung и что я перешел на Android Нет, я верну устройство И вернусь на свой 12 Pro Max Что я требовалось доказать Итак, Паша, что ты знаешь об игре Medium?
1: Я знаю, что она похожа, типа, на старый Silent Hill. Нет. Там есть саундтрек Ямаоке. Это уже делает игры, похожие бы на Silent Hill. Mm-hmm. Там есть фишка с двумя мирами, между которыми переключается главная героиня. Один, как бы, очень магический, а другой, как бы, очень нормальный, и она там делает какие штуки. Что в игре есть только один скример, и что она, в целом, ну, средненькая такая, ну, такая себе, ну, такое. Ну, типа, ну, прикольно, но не очень.
0: Ну, в целом, ты все верно описал, поэтому, наверное, повторю так, Сэдэ Маска из Sailor Moon. Моя работа на этом закончена. Все, пока, был обзор Medium от Паши Пивоварова, который даже не играл в эту игру. Давай честны, я поиграл в эту игру наверное часа 4. я прошел больше половины, и я не планирую ее добивать. Э, вот почему.
1: Да, там это, там, говорят, загадки начинают повторяться в середине, и в целом становится уже не так Ой, интересно. там гораздо
0: больше проблем. На самом деле, Bloober Team это довольно талантливая польская студия. Кстати, очередной подкаст с польской игрой, которая до этого выпускала Layers of Fear. Это такой симулятор ходьбы про спятившего художника, по-моему, я уже как-то вымыл из памяти какие-то подробности На два часа Какая подряд
1: польская игра, получается так себе Что за год вообще?
0: Слушай, ну у of Fear была довольно эпохальной игрой И Обзорвер тоже была отличной
1: Я скорее про Киберпан.
0: Окей, ладно Кстати, и у тех, и у других что-то пошло не так Потому что предыдущие работы реально заслуживали внимания Medium заслуживает внимания, скорее всего, потому что он попал в геймпасс То есть он с первого дня в геймпасе, Я не заплатил за него ни копейки и если бы не геймпасс то я бы и не стал его пробовать. Окей, что хорошего есть в этой игре? Из-за того, что сама студия Bluber Team, она базируется в Кракове, то первые, ну, наверное, минут 40 вы проведете в местном аналоге Кракова, и это лучшая часть игры, на мой взгляд. Я очень надеялся, что полять пойдут по... Пути исследования вот этого Города, в котором они сами живут Это это, Потому что это великолепно, это очень Мрачный исторический городок Игра начинается с того, что ты гуляешь по Хрущевке, довольно старый Скрипучий, с половицами какими-то На которые прям иконы Висят, просто Знаешь, вот просто я думаю, что у 99 Процентов слушателей подкаста Не занесли, вот они жили В какой-то подобной хате В общем, пока что ты
1: описываешь э, сериал Ну, Добби
0: Да, но только без э, топий. Короче, и начинался довольно приятно. Приятно. Есть, приятно. Ты хоронишь занят, деда? Очень приятно. героиня, которая видит сны э, о том, как маленькая девочка выбегает на некий пирс. Э, там в нее кто-то стреляет. Потом главная героиня тут же просыпается. Игра сама начинается с того, что героиня хоронит своего отчима. При этом у нее Очень есть суперспособности, то есть она, ну, э, она может общаться с умершими. И вот ее отчим — это единственный человек на свете, который не дрочил ее за это. То есть он принимал ее такой, какая она есть. И э, довольно депрессивное начало. Ты ходишь, бродишь по этой хрущевке, изучаешь какие-то детали интерьера, и это, в принципе, 90% того, что ты делаешь в, в этой игре. Остальные 5 это довольно мудовые загадки, и еще 5 это довольно муд... Окей, не довольно, мудовейший стелс. Мудовейший стелс
1: с монстрами. Ты сейчас описал просто жизнь, жизнь в хрущевке современной. Рассматриваешь интерьеры, мудовый стелс, дебильные загадки, как мы тут живем, почему мы здесь оказались.
0: Ну, в общем, очень быстро уровни в Кракове, в том числе с реальной исторической архивной съемкой Кракова, все это уходит в дебри. То есть главная героиня уезжает из города в санаторий Нива и начинает гулять по совершенно стандартнейшей заброшке из всех видеоигр, которые пытаются вас чем-то напугать.
1: Санаторий 4 на 4.
0: Неплохо, неплохо. Я ну, очень много видел сравнений Медиума с тем, что это как классический Silent Hill, или это как Сибирь. Нет, это не то и не другое. Ну, да, тут есть закрепленная камера фиксированная, да, тебе нужно очень много шарабиться, да, тут много загадок, но, во-первых, загадки не такие изобретательные, и они просто скучные, они вот прям откровенно мудовые, которые вгоняют тебя в тоску. Во-вторых, ну, про Сибирь я вообще молчу, потому что в Сибирь, она была хорошая в первую очередь тем, насколько ну, живыми были эти уровни. То есть э, персонажи, с которыми ты там общался, э, как ты их изучал, что ты получал из этого в медиуме, этого как будто нет. То есть это прям стандартный, стандартный хоррор. И даже вот эта фича с переключением между мирами, когда экран у тебя делится на две части, и героиня из левой части в обычном мире и в потустороннем справой, она повторяет движение. То есть куда бы ты ни бежал, героини и в той, и в другой части экрана, они делают то же самое. Только, например, героиня в потустороннем мире может... Зарядить какой-то энергетический генератор для того, чтобы открыть какую-то дверь в реальном мире, это не очень интересно, потому что тебе нужно найти орп, высосать из него энергию, вернуться к двери, зарядить эту дверь, это ну вот подобного рода игра, то есть ну не очень увлекательно. Во-вторых, тебя реально очень быстро вытаскивают из интересных локаций в, в куда-то, где ты был уже сотню-сотню раз ты постоянно просто жмыхаешься из одного коридора в другой, они все еще при этом одинаковые, ты не понимаешь, что делать, ты идешь на YouTube, подсматриваешь, я рекомендую так делать, потому что, ну вот, если честно, не очень увлекательное занятие постоянно встревать на какой-то херне, потому что кто-то о чем-то не подумал во время геймдизайна.
1: Классическая, да куда ж тут, блядь, дальше?
0: Классическая, польская, блядь, игра. И вот то, что меня отдельно выбесило, это погоня... С монстрами. Стелс местный. Это реально я не понимаю, как это попало в релиз. Я понимаю, что это игра бикласса. класса Я понимаю, что это, ну вот, игра сразу для димпасса. Но ё-моё. Ну это же просто позорно. То есть в 2009 году вам показывали, как нужно делать уровни с погонями в Uncharted 2. И это работало прекрасно еще типа 12 лет назад. В 2021 году выходит Medium. И погоня — это отвратительно. Знаешь, причем чем она отвратительна? Чем? В первую очередь, управлением. То есть, камера уже не фиксированная, она закрепляется как бы спереди героини, она бежит от монстра, который э, на нее нападает, э, и тебе нужно просто рулить героини, чтобы она, ну, бежала, вписывалась в углы. И это отвратительно, потому что она цепляется за каждые углы, останавливается как вкопанная просто на ровном месте, при этом к тебе подбегает монстр, тут же хватает, потому что монстр реально очень ретиканский, И нам обещали светлое будущее, в котором не будет загрузок на Next Gen консолях. Это не про Medium. То есть вас ловит монстр, вы еще секунд 15 стоите ждете, пока загрузится с чекпоинта, хотя там нет даже графона какого-то невероятного. Там один мир в этот момент.
1: Подожди, я видел сцену погони, где два мира переключались во время погони динамически. И она была
0: красивой. Есть и такие, но самая первая погоня она только про потусторонний мир. И загрузки по 15 секунд они даже там. Но самое мерзкое, что окей, ты, ты, ты бежишь по коридору, потом у тебя какие-то мотыльки несчастные выпрыгивают, от которых ты должен защититься у энергетическим как футболом. в Массфер Mas- 2, если, прямо, ты, если ты просто вот не, не дожмешь хоть, хоть миллиметр аналога, этим мотыльки тебя остановят, тут же тебя догонят монстры, или мотыльки сами тебя убьют. Короче, это просто вот я мне потребовалось попыток 15 для того, чтобы преодолеть простейший отрезок уровня. Не потому что я криворутей, а потому что очень уебищное управление. Это просто так нельзя. Ну и стелс, как вы понимаете, примерно такой же. То есть у тебя есть монстр, который ищет тебя по карте, ты прячешься за укрытиями и бегаешь так, чтобы он тебя не увидел. Как только ты добегаешь до света, все нормально. Ну, честно говоря, это ни хрена не увлекательно. Я не, в какой-то момент просто потерял причину, зачем мне вообще нужно дальше в это играть. Сюжет нормальный. Но его размазывает настолько тонким слоем, что я в какой-то момент начал себя ловить на мысли, что... Я не помню диалог, который произошел 30 минут назад. Короче, как-то я не увидел в этом ни нового Сайлент Хилла, ни новой Сибири, ни просто прикольного хоррора, хотя вы меня знаете, я большой фанат всего сверхъестественного. Паша напрягся, потому что думает, что я сейчас начну петь он. Нет. Короче, я прям не знаю, моя, моя рекомендация, что это стоит скипнуть даже с учетом геймпаса. Но если вам прям максимально скучно, и у вас есть свободная пятница, или если вы хотите посмотреть на немного виртуального Кракова, то, ну, вперед. То лучше посмотрите на камеру. Пер- первый час. Кстати, ковры в этой игре тоже есть, и это клево. Ну, больше кому-то я это претендовать не могу, реально. Это даже не игра по скидкам с учетом геймпасса. Это вот, ну, видимо, не самый удачный творческий проект Bluber Team. Надеюсь, что следующий будет такой же классный, как
1: Observer и Lersof. И вот такие игры Microsoft спонсирует геймпасом. Вот такие эксклюзивы. Так живем. И наша любимая с Максимом часть — благодарность патронам, которые поддерживают нас от 10 баксов.
0: Погоди, но я предлагаю тебе все таки сделать это как-то необычно, потому что в чем прикол? Почему люди дают нам 10 баксов, чтобы мы озвучили их имена? Да потому что мы обычно придумываем некий концепт э, и оскорбляем их по этому концепту, поэтому я в этот раз предлагаю так. Окей, у нас... Есть игра выпуска, это медиум Игра про сверхъестественная, поэтому я предлагаю присваивать звание какого-нибудь почетного барабашки Или другого фантастического существа каждому из наших элитных патронов Ну что, Паша, давай? У тебя хватит на это фантазии? Я не знаю Так, ну, 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 давай попробуем Итак, Джек Рамси Чупакабра Андрей Фролов
1: Виндиго Александр
0: Воровайка Нет, погоди, Воровайка это группа,
1: барабашка Павел Попов Леший Андрей Ясаков Русалка Дмитро Брожевский. Дема Гаргон Артем Арзамасцев. Дмитрий Гордон. Гайк Микаилян. И котка. Мили Кестев. Кем там был его? Сиротка он был. Сиротка.
0: Сиротка. И Гоша, и Гоша, пусть будет.
1: Юлия Верзер. О, Оборотень. Сергей Кучин. А-а-а, вампир. Смелый Ёж. Ликантроп. Геннадий Евстратов. Домовёнок. Алексей Телегин.
0: Так, Алексей Телегин, Алексей Т... Тролль.
1: ПД СРГ. Эльф. Эндрю Иванюк. Дракон, пусть
0: будет что-то респектабельное.
1: Милорд, ваше величество. Гном. Гришка Рожков.
0: Гоблин, Иди, прости, Гриша.
1: Антон Щербаков. Лучшее
0: творение богов.
1: Евгений Звягин. Гуль. А-а, Никита Шилов.
0: Супер Мутант. Хотя это даже уже не не фольклор
1: Юрий Реутский
0: так, у меня заканчиваются варианты, чувак Давай ты помогай
1: Хорошо, Nintendo Switch Нам надо что-то правда пугающее Так, это не монстр, это не монстр О, я его видел Алексей Золотов, это Альгуль Роберт Маккейн, это Уль Алекс Максимов, это Ле, Ильярий Ермолов, это Баба Яга Григорий Что? Яфа Что ты, ты халтуришь? Нет, нет, не в никаком ты случае халтуришь. Григорий Яфа, это вот когда ты в версии вроде шел первым И тут ты чуть-чуть съезжаешь с колеи Ах. Окей, Гриша, Яфф, это драка рептилий. Не, не, не мы вариант лучше, это намного страшнее. Когда ты вот с трассы улетаешь, а ты шел первым, и теперь ты проигрываешь в соревновании, это намного страшнее, чем все, что ты перечислил Ах, до да. этого. Окей,
0: давай, давай дальше. Давай все? дальше. А я, все? я все, все, я
1: снова все, 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 а, все, все, а, все, 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 С был подкаст «Не занесли». Да, не забывайте
0: подписываться на нас на Патреоне, потому что у нас там полным-полно контента, в том числе вспоминашки про любимые книги, которые вышли вот буквально недавно. Отличный выпуск, очень рекомендую. Как, как, я, как я люблю наши подкасты э, на Патреоне. Вас
1: скоро ждет вторая серия вспоминашек про любимые книги.
0: А также оставляйте ваши комментарии в кастбокс. А помимо этого, очень важно, чтобы вы отписывали ваше мнение о нашем подкасте в iTunes, ставили звезды, оставляли комментарии, мы обещаем зачитать эти комментарии в следующий раз, потому что так мы тоже делаем, ну и, в принципе, рассказывайте о нас друзьям, потому что сарафанное радио очень помогает подкастам, и, в принципе, тегайте нас где-нибудь в в телеге, особенно в Яме с Яме, но туда еще нужно попасть, потому что иначе нам кажется, что мы вещаем в вакуум, и это не очень приятно для подкастера. Короче, это был 166-й выпуск подкаста «Не занесли» «Одинокий волк Макс»,
1: «Одинокий волк Паша Ауф», Россия будет свободной,
3: кстати. Так, притяните
1: Аукс, пожалуйста.